0: Und das ist die Radiosendung der IG-Kultur. Kulturpolitische Überforderung. Wie wird der Kulturbetrieb in Zukunft aussehen? Welche Herausforderungen stehen uns gerade bevor? Seit zehn Jahren gibt es das Symposium an der Universität für Angewandte Kunst Wien. Seit zehn Jahren fragt Michael Wimmer, Gründer und langjähriger Geschäftsführer von EduKult, Dozent für Kulturpolitik, Forschung und Kulturwissenschaftler, dort nach neuen Perspektiven der Kulturpolitik des Kulturbetriebs. Tja, steht da Tropfen, so sagt man. Herausforderungen haben wir viele die wurden da auch in der Einleitung erwähnt und auch viel davon abgedeckt. Die ganze Spanne von KI, Kulturstrategien, Partizipation, der Einbindung der Jugend, dass uns das Publikum flöten geht und so weiter, bis hin zu Rassismus und dem Aufstieg des Rechtsextremismus und die
1: humanitäre Krise im Mittelmeer. Historisch gesehen waren es immer technologische Entwicklungen, die den Kulturbetrieb nachhaltig weiterentwickeln haben lassen. Ob das das Eisenbahnwesen des 19. Jahrhunderts, ob es die Elektrizität war, ob es das Radio, der Film, das Fernsehen, die Fotografie und dann eben die Digitalisierung gewesen ist. Uns ist in dem Maße nicht bewusst, wie groß die Rolle der Technologie ist, bei der kulturellen Weiterentwicklung ist. Und das, behaupte ich, beeinflusst das kulturelle Verhalten ganz nachhaltig. Und wenn eine unserer Veranstaltungen war, Kooperation statt Repräsentation, so sehe ich hier ein kulturelles Verhalten immer wichtiger werden, das nicht darauf hinausläuft, passiv etwas wahrzunehmen, das andere für uns gemacht haben, sondern mitzuwirken, dabei zu sein, interaktiv zu sein, mitzuspielen, mitzuwirken, eine Reihe von Experimenten, die gerade diesbezüglich stattfinden, weisen in die Richtung. Aber wenn ich mir heute das Verhalten junger Menschen ansehe, dann wollen die nicht bespielt werden, sondern sie wollen mittun, sie wollen aktiv mitgestalten, mitwirken und das hat meines Erachtens beträchtliche Auswirkungen auf den Kulturbetrieb. Und wenn ich darf, äh, habe ich noch eine dritte äh, Anmerkung und die ist stärker inhaltlich äh, gerichtet, äh, weil ich selber aufgewachsen bin in, einer, äh, in, einer kulturellen, in einem kulturellen Umfeld, wo sich Künstlerinnen und Künstler irgendwie als Avantgarde äh, begriffen haben. Sie zeigten uns jetzt, wie die Wirklichkeit ist. Sie spitzten die Wirklichkeit zu, machten mir bewusst, äh, dass ich ja hier äh, ein, äh, äh, Stromlinienförmig Systemzwängern äh, folgen würde äh, und sie machten mich in kritischer Weise aufmerksam, äh, dass es so einfach nicht wäre. Und auch da hat sich meines Erachtens etwas völlig umgedreht, wenn wir jetzt in erster Linie von apokalyptischen Szenarien ausgehen, wo Menschen täglich konfrontiert sind mit gravierenden Problemstellungen. Und da muss ich darauf hinweisen, wir sind im Moment in einer Situation einer europäischen Kultur, wenn an unseren Rändern Vertreter des Staates Kinder, Kleinkinder am Meer aussetzen und dort ihrem Schicksal äh, überlassen, dann ist es für mich nur ein Indiz, wie brüchig unser äh, kulturelles Selbstverständnis geworden ist, wie wir uns mittlerweile abfinden mit den aberwitzigsten äh, Erscheinungsformen, äh, äh, die da stattfinden und ich denke, wenn das äh, nur unter Anführungszeichen äh, auf der Bühne verhandelt wird, äh, dann verfehlen wir die Situation äh, von Menschen, die in ganz konkreten Umständen sind äh, und täglich äh, auch damit äh, umgehen äh, müssen. Die drei Punkte wollte ich vorausschicken, äh, um aber dann äh, Anke Schad äh, äh, das Podium äh, zu überlassen. Äh, wir werden an diesem Tag uns vor allem mit vielerlei strategischen Entwicklungsversuchen beschäftigen. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, der Bund arbeitet an einer Kultur- und Kunststrategie. Eine Reihe von anderen Gebietskörperschaften hat das schon getan. Die Stadt Wien ist dran, Steiermark ist dran. Und wir wollen hier nicht die x-te Auflage einer weiteren strategischen Entwicklung versuchen, sondern stattdessen besser draufkommen, was bedeutet denn das für uns, was hat das für Wirkungen, wo können wir uns in welcher Form beteiligen und das eingebettet in der Idee des Kulturbetriebes als eine Öffentlichkeit, wo Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen und einander so wie heute hier etwas zu sagen haben. Die
0: Keynote hat Anke Schaut Spindler gehalten. Mit einer sehr theoretischen, aber auch sehr politischen Note über kulturpolitische Strategien und neue Öffentlichkeiten. In dem Wunsch nach Strategie steckt auch immer ein Stück Enttäuschung über die Politik.
2: Kulturpolitische Strategien, ja, das sind Worte, die uns hier in den Mund gelegt werden, die ähm, auch schon vielerorts ähm, umgesetzt werden. Aber irgendwie ist dieses Wording ja sehr so militärökonomisch für mich aufgeladen und ist das überhaupt das Werkzeug, was wir brauchen, wenn wir über Kultur und Kunst sprechen? Und in diesem Wunsch nach Strategie, da steckt ja auch so ein bisschen die Enttäuschung drin über Politik. Ja, dass Politik, das Aushandeln oft wenig produktiv ist, wenig effizient und wenig effektiv. Also ähm, politics not business yet. Ähm, dieses Intendierte, Rationale, Planerische, ja, wir planen was, wir gehen in die Umsetzung, wir sind dann bei der Problem Problemlösung und evaluieren das Ganze, das funktioniert oft einfach nicht so gut, wie am Papier vorgestellt. Und was macht die Politik da falsch? Ist es ein Versagen der Politik? Und wie kann das kompensiert werden? Es gibt zu viele Machtspielchen, Interessen, vielleicht sogar Emotionen. Ähm, und... Vielleicht zu wenig Kenntnis des Fachs, vielleicht auch zu viel Bürokratie und diese zu wenige Kenntnis, die muss irgendwie kompensiert werden. Also Politik braucht die, die sich auskennen. Aber sind es die Experten? Wer sind die Experten, die Expertinnen? Ähm, wer weiß denn, was die Kultur wirklich braucht und ähm, wie man es richtig macht? Partizipation ist ein Stichwort, über das wir sicher heute auch noch sprechen werden. Geht die Strategie also auf, wenn alle, möglichst viele, möglichst reibungslos mitmachen, ihren Beitrag leisten? Oder ähm, braucht es eher das, was Michael auch schon angesprochen hat, also Konfliktbereitschaft, den Widerstand? Ähm, das braucht ja eine Demokratie ganz dringend. Es braucht nicht immer den Kompromiss, der ist vielleicht oft nur temporär, ähm, aber unzureichend. Und wir brauchen auch den Widerstand, die Konflikte wir haben ähm, geschrieben gemeinsam meine Co-Autorinnen Oliver Marchert, Friederike Landau, Donnelly und Stefanie Friedrich. Kulturpolitik, die sich ausschließlich auf administrative, funktionale Förderprozesse bezieht aber nicht bereit ist, sich ihren umstrittenen Wertsetzungen und schwelenden oder offenen Machtkämpfen zu stellen, tendiert zu Selbstreferenzialität und einer Reproduktion gegebener Vormachtstellungen und entpolitisiert sich im schlimmsten Fall selbst. Also Worst-Case-Szenario der Entpolitisierung durch Kulturstrategie oder ist die Kulturpolitik vielleicht ohnehin schon zu stark entpolitisiert, zu stark auf Verwaltung, auf Förderung bezogen. Eine konfliktorientierte Perspektive auf Kulturpolitik stellt die demokratische Qualität von Demokratischen oder mehr oder weniger diversen Gesellschaften auf die Probe. So formulieren wir die beobachtenden Akademikerinnen weiter. Nur wie geht's konkret? Wie viel Strategie und wie viel Streit braucht die Kulturpolitik? Und wer sind diese mehr oder weniger diversen Teile unserer Gesellschaft? Wie beteiligen sie sich selbst oder werden sie beteiligt? Wem nützt Diversität und wer erfährt, Diskriminierung und Rassismus. Stichwort Selbstreferenzialität. Um wen und um was geht es eigentlich? Eine Strategie für die Künstlerinnen, die Kulturbetriebe, die Vereine und Initiativen? Oder für Regierungen und Verwaltung? Oder kann man das beides irgendwie zusammenbringen? Dabei geht es dann eben um Anliegen, die besonders die Künstlerinnen, Kulturtätigen, Vermittlerinnen, Organisatorinnen, Technikerinnen betreffen faire Bezahlung, ähm, chancengerechte Vergabeverfahren, Schutz vor Altersarmut, Schutz im Krankheitsfall, familienkinderfreundliche Arbeitsbedingungen, genügend Proberäume, Ateliers, kein Machtmissbrauch, keine Diskriminierung. sind alles Themen, mit denen sich die Interessensvertretungen äh, Yvonne Gimpel ist ja heute hier, äh, sehr viel auseinandersetzen. Ähm, aber natürlich geht es da auch wieder um Konkurrenzen, also es geht um die Frage, welche Forderungen sind besonders prioritär. Wer kann sich da selbst einfach Gehör verschaffen und wer ist auf andere angewiesen, um gemeinsam lauter zu werden? Wann braucht es Kompromisse und wann sind Akzeptanzgrenzen erreicht? Und wie umgehen mit der Frustration, wenn das mühevoll Errungene nicht umgesetzt wird?
3: Singen Songs in slow You better hold my pace Prepare yourself for change we face From now on that's the case We are gonna fight Pressure on my mind We are gonna fight Pressure on my side Please get off
0: Die Herausforderungen werden eher größer und die Politik agiert da ein wenig an den Realitäten des Kulturbetriebs vorbei, aber man könnte vielleicht auch sagen, die Kultur agiert zu gewissen Teilen oder zumindest zu lange an jüngeren Generationen vorbei und an Anliegen, die ihnen wichtig sind, also wie Klimaschutz. Wie schaffen sich da nun also ihre eigenen kulturellen Formen abseits der kulturellen Infrastruktur, vor allem digitale? Ja, da versetzt uns die Frage der künstlichen Intelligenz auch in Schnappatmung. Wir haben aber auch politische Herausforderungen, die humanitäre Krise im Mittelmeer und europäischen Rechtsextremismus in Aufwand, denen wir jetzt schon seit Jahren offensichtlich nicht viel entgegenzusetzen haben. Der österreichische Kulturbetrieb ist ja auch sehr, wie soll man sagen, repräsentativ betrachtet, sehr bioösi besetzt. Jemand aus Deutschland wirkt da schon sehr divers. Das spiegelt nicht die Realität unserer Gesellschaft wider. Das wissen wir alle schon lange und wenig hat sich trotz aller Bekenntnisse, Bündnisse, Leitbilder, Strategiepapieren in Bewegung gesetzt. Mit all diesen Herausforderungen könnte man vielleicht sagen, sind wir auch ein wenig vielleicht überfordert.
1: Ich glaube, dass uns diese Entwicklungen in den letzten 20 Jahren allesamt, auch wenn wir es nicht zugeben wollen, völlig überfordern. Und wenn man sich die junge Generation anschaut, die sich sehr wohl ganz genau überlegt, für was sie Geld ausgibt und für was sie kein Geld hat, dann ist sie da. Sie wird noch nicht abgeholt, in keinster Art und Weise. Und das ist etwas, was mir auch, ich bin zwar jetzt erst 27, aber es macht mir Sorge, weil ich das in meiner Generation schon erlebe und sehe, wie Entscheidungsprozesse stattfinden oder ablaufen, zu welchen Dingen man geht und zu welchen Dingen man nicht geht, für welche kulturellen Aspekte man Geld hat und für welche nicht.
0: Das kam aus dem Publikum nach der Keynote. Ja, wir sind offensichtlich schwer überfordert. Das Symposium hatte Lust, sich die Zukunft zu erstreiten. Dazu gab es auch ein paar Impulse, unter anderem von Milica Tomic, Ernst Schmiederer, Sechra Baraczkilic und Uwe Matthews, zu genau dieser breiteren Themen. So sehe ich auch ähm, die Jahre der Pandemie jetzt nicht als
4: den zentralen <lacht> Einschnitt, unter dem wir heute noch leiden, wie das viel auch vor allem in, in den Theatern dargestellt wird, sondern es ist eigentlich nur eine Beschleunigung von Tendenzen, die ohnehin schon da waren, die vielleicht nur offener zutage treten, weil die Art zu arbeiten, wie, wie wir Freizeit verbringen, kommunizieren, Medien gebrauchen, <lacht> sich ändert. So ändert sich auch die. Das kulturelle Verhalten, Öffentlichkeit, das war schon angesprochen, fragmentiert sich in, entlang von Konsumgewohnheiten und Lebensstilen in, in Suböffentlichkeiten, in Milieus, die eigentlich vor allen Dingen ineinander kommunizieren und oft auch nicht äh, im Modus der Präsenz kommunizieren, sondern es, es medial tun, mit Migration, Fluchtbewegung, aber auch mit der Mobilität einer globalisierten Wirtschaft ist in der Gesellschaft ein Grad von kultureller Diversität erreicht, wo der Kulturbetrieb die Erfahrung und die Wissensbestände, die diese neue Zusammensetzung der Bevölkerung einbringt, nicht mehr übergehen kann. Es gibt, das machen wir im Theater, täglich die Erfahrung gibt. Es gibt eigentlich kein Stammpublikum mehr. Das Schwinden der demografischen Größe Bildungsbürgertum etwa, bislang eher eine sichere Bank für repräsentative Einrichtungen wie Opernhäuser und Repertoiretheater, erschüttert langjährige Gewissheiten und daraus können zukünftige massive Legitimationsprobleme für gerade jene Institutionen entstehen, die nach Gebietskörperschaft unterschieden eigentlich bis zu 70 Prozent der öffentlichen Kulturfinanzierung absorbieren. Die Sache deutet eher auf ein strukturelles Problem hin, vielleicht sogar eines, das mit in dem Legitimationsdefizite parlamentarischer Repräsentation aufscheinen. Kulturpolitikerinnen sind durch Wahlen legitimiert, zweifellos, aber sie sind selten als Kulturpolitikerinnen gewählt. Ihre Wiederwahl wird durch gute oder gar fortschrittliche Kulturpolitik keineswegs wahrscheinlicher. Schlechte Politik führt nicht zwingend zu ihrer Abwahl. Das mindert in der öffentlichen Debatte ein Stück weit die Wirkung des besseren Arguments. Erfolgreich in den vergangenen beiden Jahrzehnten waren vor allen Dingen Politikerinnen, die in der Lage waren, Konfliktpotenziale im kulturellen Feld einigermaßen zu kontrollieren, Zumindest so weit, dass, die daraus dass daraus herausgetragene Konflikte die Strategien der Ma des Machterhalts ihrer Parteien nicht beeinträchtigt
3: haben.
5: Für mich ist es ein Privileg. Warum? weil so viele Räume, zum Beispiel Räume im Bereich Akademia oder auch im Bereich Kunst und Kultur, nicht dafür geschaffen wurden. Sie wurden größtenteils für Menschen mit weißen Privilegien geschaffen, während Menschen wie ich in dieser Branche, Branche unsichtbar sind oder besser gesagt unsichtbar gemacht werden. Lassen Sie mich in diesen, die lassen Sie mich Ihnen die immer gleiche Geschichte einer Künstlerin erzählen, die seit über 15 Jahren mit dieser Realität lebt. Und gleich vorweg geben, es hat sich kein bisschen geändert. Es ist mittlerweile zur Normalität geworden, dass man mich bei vielen Kunst- und Kulturevents am Eingang fragt, ob ich hier richtig bin. Überrascht? Warum sollten Sie es sein? Weil die Kulturpolitik bis heute nicht in der Lage war, darüber nachzudenken. Es scheint, dass nur weiße Personen willkommen sind, es sei denn, man erscheint in Begleitung von weißen Bekannten oder mit Personen mit einem bekannten Namen. Aber es wird noch schlimmer. Halten Sie sich fest. Bei einer Abendveranstaltung in einem Museum, die sich mit Themen wie Diskriminierung und strukturellen Rassismus und der Dekolonisierung der Museen befasste, wurde mir der Zugang verweigert. Hm, ja, vielleicht ist es sogar gerade die Leitung dieses Museums im Raum, könnte sein. Die Ausrede der Aufsichtsperson lautete, dass ich nicht auf der herumgekritzelten Namensliste stand, obwohl 90 Prozent meiner Kolleginnen der Partnerorganisationen im Raum auf mich warteten. Obwohl ich mich online angemeldet hatte, meinen Ausweis dabei hatte und bereit war zu zahlen. Es war ein undurchdachtes und unsensibles Verhalten. Diese Probleme mögen Sie hier im Raum vielleicht gar nicht interessieren. Das ist mir bewusst. Aber sie bilden die Grundlage für alles, worüber wir diskutieren. Die Diskurse erhalten erst dann einen Wert, wenn wir uns bewusst werden, dass am Eingang Handlungen, geknüpft an Rassismus und weitere überlappende Diskriminierungsformen, stattfinden. Lassen Sie uns nun einen Realitätscheck zu den Diversitätsveranstaltungen machen. So manch Diversitätskampagnen kann selbstdiskriminierend sein. Wenn sie nur ausgewählte und für sie nützliche Menschen als divers darstellen, Oftmals wird eine sichtbare muslimische Person von Koller mit Kopfbedeckung bei einer Kampagne abgelehnt, da befürchtet wird, dass dadurch die Kundinenschaft abgeschreckt werden oder gar verloren gehen könnte. Ja, ja, das kennen wir. Die Vermittlung von Kunst und Kultur, vor allem da, wo sie mit Bildung überlappt, muss auf eine diverse Gesellschaft Bezug nehmen. Es ist dringend an der Zeit, die Bereicherung durch intersektionale Identitäten anzuerkennen, Intersektionalität als Phänomen zu verstehen und sie als Analysekategorie zu nutzen.
6: Aber bitte, was lerne ich aus all dem? Erstens, Kulturerbe ist insbesondere das, was im Idealfall schon ein bisschen kaputt und mit viel Geld spektakulär zu retten ist. Stichwort Großmuseen-Denken. Zweitens, wo das Digitalisieren bereits als Strategie durchgeht, hat Kulturpolitik ihren Namen nicht mehr verdient. Drittens, Kulturarbeit verirrt sich mitunter im dichten Schleier der Intransparenz. Viertens, das Verhältnis zwischen meiner Kulturarbeit und der Kulturpolitik bleibt durch das Schubladendenken über weite Strecken ein Nichtverhältnis. Fünftens, die immer weitere Ausdifferenzierung von Förderkriterien produziert weitere Ausschlüsse und ein bisschen viel warme Luft, Fairnessbekenntnisse etc., so viel zu den Handlungswiderfahren ist gemischen grundsätzlich aber sechstens eine bundeskulturpolitik die die einstellung der ältesten zeitung der welt zur strategischen großtat umzudeuten versucht eine kulturpolitik die keine belastbare position zum leiden und sterben an europas außengrenzen und im mittelmeer zu formulieren imstande ist eine staatliche Kulturpolitik, die nicht massiv auf den Gegenwart genannten Desastermix aus Klimakatastrophe, Pandemie und Krieg reagiert. Eine solche Kulturpolitik wird auch nach diesem Maifest im gestern verhaftet bleiben, also ihre Erneuerung weiterhin harren die fröhliche Zuversicht, die Michael Wimmer dem Titel der heutigen Veranstaltung gegeben hat, den er verströmt, damit vermag ich leider nicht zu teilen.
7: So, if we ask, you know, who is primarily responsible for the production of art in our current societal context? So, is it a large established institutions, You know, like um, uh, politicians, or is it individual artists and the independent scene? You know, this is uh, something which I think has to be taught again and again. And um, and then who are those who are able actually to think and then also struggle against administratization in arts? So. Like individual artists and independent scene often inhabits these frontiers of of labouring culture, so we are all like exposed to this immediately and now this this these pressures you know of of pleasing the ideas of stakeholders, the imagined visitors. So we have to have this fight and liberty to experiment and to fail, we have this liberty actually as artists, to misfit and to be misunderstood. So I think this should be understood also beyond this binary dichotomy of creation and consumption. Uh, and actually it is a very important struggle for recognizing this transformative power of art and for your commitment Empowering the audience of our shared cultural journey.
0: theoretischere bis praktischere, persönlichere bis politischere Fragen oder Fragen, die alles davon gemeinsam sind. Das kann sich alles etwas überfordernd anfühlen, aber keine Sorge, egal was wir machen, die Zukunft kommt trotzdem.